0: Ja, zehn Jahre sind so schnell umgewesen und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz, wenn mich wer fragt, äh, wer ist denn deine Mentorin? Ich meine, das hat sich herumgesprochen, zumindest bei denen, die schon länger dabei sind, aber auch bei den Neuen. Ja, oder wenn ich auch bei meinen Vorträgen erzähle, äh, eben Lydia Werner, das ist natürlich ähm, schon etwas Besonderes. Das habe ich immer sehr zu schätzen gewusst und ich erzähle auch immer, dass du mich mit einem ganz wesentlichen Satz geprägt hast und dass das wichtig war für meine Karriere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent.
0: Und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz, wenn mich wer fragt, wer ist denn deine Mentorin? Ich meine, das hat sich herumgesprochen, zumindest bei denen, die schon länger dabei sind, aber auch bei den Neuen, ja, oder wenn ich auch bei meinen Vorträgen erzähle, eben Lydia Werner, das ist natürlich schon etwas Besonderes, das habe ich immer sehr zu schätzen gewusst und ich erzähle auch immer, dass du mich mit einem ganz wesentlichen Satz geprägt hast und dass das wichtig war für meine Karriere. Denn äh, bei meiner allerersten Akademie habe ich dich natürlich gesehen auf der Bühne und bin hinterher, ja, eben zu dir als Führungskraft hingegangen und habe zu dir gesagt, Lydia, ähm, ich will hier erfolgreich sein, was muss ich tun? Und du hast diesen Satz gesagt und das war einfach prägend und wichtig für mein ganzes Tun. Nämlich du hast gesagt, <lacht> das ist ganz einfach, gewinne zwei Neupartner pro Monat und gehe auf jede Veranstaltung. Und das ist genau das, was ich auch so immer wieder in mein Team weitergegeben habe und immer wieder erzähle und einfach so wichtig war. Ja, das wollte ich nur einleitend zu sagen, aber heute geht es ja auch um dich hier und ich habe mir gedacht, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was für dich am Anfang prägend war. Und äh, du du hast ja nicht gleich so gestartet, äh, sondern es hat ja bei dir ein bisschen gedauert, aber was war für dich so wichtig am Anfang oder bis halt dann diese Entscheidung gefallen ist, dass du gesagt hast, so jetzt aber richtig.
1: Also bei mir war es so wie im Vergleich äh, zu vielen, die heute einsteigen, nicht das Business, was mich getriggert hat, sondern die Produkte. Also für mich war es wirklich so dieser Missing Link, der noch gefehlt hat zu meinem Bewusstsein, Ernährung und mit dem ich damals so unterwegs war. Und die Produkte und das österreichische Unternehmen, das war etwas, wo ich als Unternehmerin total ergriffen war, dass jemand überhaupt so eine Idee haben kann und so etwas in die Welt bringt, was die Welt braucht. Also für mich war es damals schon so ein bisschen dieser Ärger über die über die Kunden, also die Kunden, die quasi hinters Licht geführt werden, mit einem grünen Branding, was in Wahrheit nichts Grünes ist, wo auch ich mich total getäuscht habe bei meinen Produkten. Und als ich da tief in die Materie eingetaucht bin, habe ich mir gedacht, das muss eigentlich jeder wissen, weil die Produkte sind einzigartig die Philosophie, waren, waren für mich, auch wenn ich ein paar Stunden zuvor, da kritisch und skeptisch war, nämlich wegen Network Marketing. Ich war ja als Unternehmerin, als Einzelunternehmerin damals auch noch sehr glücklich und aus meiner Sicht, aus meiner damaligen Sicht auch sehr erfolgreich und für mich war Network Marketing ein total rotes Buch. Also Network Marketing war ein No-Go, weil bei mir in der Innenstadt in Wien sind die Networker ein- und ausgegangen. Aber die Produkte haben mich dann am Ende überzeugt. Und so ist es deshalb auch nichts anderes geworden über die ersten Jahre, als jeden von den Produkten zu erzählen und hin und wieder vielleicht einen Partner zu gewinnen. Das hat damit zu tun, dass ich kein Motiv hatte damals. Ja, ich war happy mit dem, äh, was ich gemacht habe. Und das wird irgendwann mal meine, meine, meine Altersvorsorge oder meine Absicherung im Alter, wenn ich irgendwann mal nicht mehr äh, in meinem eigenen Laden drinnen stehen möchte. Es ist halt dann ein paar Jahre später, nämlich genau vier Jahre später so gekommen, dass sich die wirtschaftliche Lage in Österreich und in Deutschland dramatisch geändert hat und dass aufgrund dessen ich mir echt Gedanken machen musste über meine Zukunft. Das heißt, ab dem Zeitpunkt gab es ein Motiv. Es gab wirklich ein Motiv, und zwar das Motiv weg von, wovon weg? Weg von dem, was man als klassische oder klassischer Einzelunternehmer so erlebt, nämlich man hängt drinnen in einer Mühle, man hat einen Apparat zu verwalten, zu bewirtschaften, zu finanzieren, es hängt Eigenkapital drinnen, es hängt Fremdkapital drinnen, es hängt vor allem sehr viel Zeit drinnen und es hängen so viele Nerven drinnen. also es war am Ende dann auch schon wirklich eine extrem extreme gesundheitliche Belastung auch für mich. Ich wollte einfach das, was ich ursprünglich ja wollte, als ich mich selbstständig gemacht habe, irgendwann frei sein. Ich wollte irgendwann mal von dem, was ich mir aufgebaut ha habe, äh, zehren können. Ich wollte davon wirklich äh, ernten können. Und das ging aber bei meinem damaligen Unternehmen nicht. Ich konnte nicht ernten, weil es war immer so ein Geld kommt rein, Geld geht wieder raus, du musst wieder irgendwas reparieren, wieder was Neues finanzieren. Also es war immer diese Trittmühle. Da habe ich dann das erste Mal begonnen, nicht mich mit Network-Marketing auseinanderzusetzen, aber was ich nicht verstanden habe, war, wie dieses Business wirklich funktioniert. Denn ich habe natürlich, mich schon die Jahre zuvor, viel über die Produkte gesprochen, aber wenig, übers, wenig bis kaum über das Business. Und das war eigentlich rückblickend sehr dumm, was heißt dumm? Es war einfach so, weil bei mir gingen ja am Tag doch letztendlich zwischen 80 und 100 Leute ein und aus in der Wiener Innenstadt in den Laden und ich hätte natürlich viel mehr Potenzial ausschöpfen können, als ich tatsächlich ausgeschöpft habe. Ich habe natürlich Kunden gewonnen, ich war von Anfang an Ziel 3, ich war dann auch irgendwann bald Ziel 5 mit den paar Teampartnern, also die Produktivität war da. Aber es war kein wirkliches Wachstum. Also das, was man im Network Marketing wirklich als exponentielles Wachstum bezeichnet. 2010 habe ich ja dann, wie ja viele von euch wissen, die auch mein Buch gelesen haben, mein, mein Unternehmen dann zum Glück verkaufen können und bin dann quasi bei null gestartet. Also wenn man als Unternehmerin gewohnt ist, als ein Geschäft, da kommt jemand rein und der fragt. Dann sitzt man plötzlich in seinem Wohnzimmer und keiner ist da. Dann hat man ein großes Fragezeichen im Kopf. Und so hat es dann begonnen. Meine erste Akademie, meine erste Akademie waren mit 24 Leuten. Und da bin ich dann echt drinnen gesessen und habe gedacht, irgendjemand hier schnallt, dass dieses Ding mal richtig groß wird. Und das war, das war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, yes, ich bin echt angekommen. Ja, und dann hat das Ganze halt seinen Lauf genommen. Ihr müsst ihr euch halt vorstellen, es ist halt so, ich frage mich halt schon manchmal, bei dem, was alles da ist. Und was jetzt zum Beispiel auch noch gerade neu hinzugekommen ist, was alles da ist, Wir müssen eigentlich weltweit die Nummer eins sein. Und die Frage ist was braucht es, um dorthin zu kommen? weil ich habe wirklich aus meiner Sicht etwas bewegt, wo nichts da war, ja, nicht um mich da jetzt besonders hervorzuheben, sondern es war halt so wirklich dieser dieser Wunsch, ja, und diese Vision und dieser Wille, etwas zu erreichen.
0: Also, ich meine, du bist definitiv eine von den Pionieren, ja, und bist für uns da wirklich mit der Machete <lacht> im Dschungel vorausgegangen und äh, hast wirklich, also großartige Arbeit geleistet und wir durften einfach hinterhergehen und vieles einfach nur mehr duplizieren. Ja, es hat sich ja viel entwickelt, also selbst ich in den letzten zehn Jahren habe erlebt, was sich da alles entwickelt hat. Ja, kann, also Selbst wenn ich meine Geschichte erzähle und sage, vor zehn Jahren, das klingt so, als wäre das im letzten Jahrhundert gewesen, weil eben eine Akademie war halt damals mit 300 Leuten, das war schon urviel. Ja. Was ich aber jetzt spannend finde ist, du hast gesagt, Du warst bei einer Akademie mit 24 Leuten und du hast eine Entscheidung getroffen, also völlig unabhängig jetzt davon, wie groß das ist. Aber für du hast dort richtig gespürt, oh mein Gott, mhm. das, das, äh, ja, also das, das wird richtig groß, ja, so wie es vielen von uns geht, ja, weil ich wie gesagt, viele haben genau genau das, was du jetzt auch erzählt hast, ja. Und ähm, hast du hast du ähm, als Unternehmerin hast du da, du hast zwar gesagt, ja, Network Marketing, aber hast du auch so Glaubenssätze gehabt als Unternehmerin? Wir sprechen ja auch immer wieder mit Unternehmern, die sagen, na, also sicher nicht, also nein, ich habe mein Business und ich mache nichts anderes und ich will mich nur auf das konzentrieren, weil das ist mein Business, das ist das, wofür ich brenne und, und du hattest ja auch ein Unternehmen, wofür du gebrannt hast und trotzdem warst du offen, für Neues, oder? Hattest du auch so deine Glaubenssätze? Na, Ich war
1: insofern offen für Neues, was die Produkte betraf. Ich habe natürlich in meinem äh, eigenen Unternehmen eine ziemlich bunte Produktrange gehabt und das Ganze hat dazu gepasst. Also hätte ich jetzt, weiß ich nicht, äh, Schuhe verkauft oder, oder, oder äh, Fahrräder oder so, vielleicht wäre es nie so gekommen, keine Ahnung. Also ich war nicht auf der Suche. Muss ich dazu sagen, ich war nicht auf der Suche nach einer zusätzlichen Einkommensquelle, sondern ich war eigentlich, ich habe mich umgeschaut auf einer Messe, gibt es irgendwas, was irgendwie dazu passt zu mir, weil mein Geschäft war halt einfach sehr schön und, und, und sehr bunt vom Angebot und, und die Leute haben sich sehr wohl gefühlt. Und als ich ähm, auf, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, man, das war 2008, glaube ich, war das erste Mal, wo wir so richtig so eine Bühne oder so hatten. Und das erste Mal gab es einen Incentive. Und da war das Ziel, bis Ende des Jahres 1000 Partner. Also wir waren damals, glaube ich, irgendwas um die 500. So mal so ich hatte meine Vorbehalte gegenüber dem Network Marketing. Sehr große Vorbehalte.
0: Aber hättest du jetzt so spontan, ähm, wie würdest du heute auf so jemanden zugehen? Eben auf einen Unternehmer, der vielleicht, oder Unternehmerin, äh, die vielleicht ganz eine andere Branche haben. Ich meine, wir sagen immer, jeder da draußen ist unsere Zielgruppe. Jeder hat sozusagen auch das verdient. Würdest du, Sagst du, na, ich suche mir die Leute schon aus oder oder bist du da auch so, dass du sagst, nein, eigentlich gerade erst recht den Unternehmen.
1: Ich würde nicht sagen gerade erst recht den Unternehmen, sondern ich würde sagen jeden. Du kannst es ja jeden anbieten, darüber sprechen wir. Du kannst es jeden anbieten, nur du musst halt aus meiner Sicht, wie wir es ja immer sagen, eine gewisse Beziehung aufbauen. Du musst zumindest etwas über diese Person und ihr Business wissen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jemand kennenlerne, der sich gerade selbstständig gemacht hat äh, und sich gerade aufbaut, Webseite, Marketing und 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 voll und feier ist mit dem eigenen Business, dann äh, wird derjenige wahrscheinlich weniger Interesse haben, sich zusätzlich, weil das ist ja auch Arbeit. ne? Man muss sich ja mit einem neuen, mit einem neuen äh, Bereich auseinandersetzen. Du musst halt genau hinschauen, wann ist der richtige Zeitpunkt es anzubieten. Ich würde es nicht über jeden so drüber stülpen, ich würde aber niemanden ausschließen. Und um zu sagen, gerade, ich habe das einmal gehört von jemandem, von einer Führungskraft aus meinem Team, ich konzentriere mich jetzt nur mehr auf die Unternehmer. Sagt nur Tanja Dobotsky, Mama mit drei Kindern. Also, das ist, weißt du, das ist alles so eine Ansicht, du kannst es jedem sagen, du musst halt nur einfach den richtigen Moment erwischen. Und es ist halt ein Geschäft von Mensch zu Mensch, es ist ein Beziehungsaufbaugeschäft durch Fragen. Durch das Interesse, wenn du dich für den anderen interessierst, du kannst ja so Fragen stellen, dass du ja raushörst, wie es dem geht. Privat, finanziell und so weiter. Und dann kannst du es jedem anbieten, egal was der Beruf macht.
0: Also ich komme gar nicht zu meinen Fragen, weil du, du, du lieferst mir immer gleich so ein paar Input. Du hast noch eins gesagt, auf das möchte ich kurz eingehen. Nämlich als du damals dann oder auch dein Geschäft verkauft hast aufgrund, Du hast es so gesagt, die wirtschaftliche Lage war nicht so gut. ja. Und ich möchte es ganz kurz ansprechen, ohne dass wir da jetzt in die Tiefe gehen. Aber sagen wir jetzt, haben wir eigentlich auch so europaweit, weltweit eine Situation, wo wir sagen könnten, okay, die wirtschaftliche Lage ist nicht so gut. ja. Und man hört immer wieder, äh, Na ja, und die Leute und wegen der letzten zwei C-Jahre und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das ja jetzt genau die Chance für Network-Marketing oder wie würdest du das sehen? Krisenzeiten
1: sind die besten Network-Marketing-Jahre ever. Wenn es den Leuten da draußen gut geht, so wie in den, man nannte das, ähm, wo diese ganze Dotcom-Geschichte hochgegangen ist und bevor sie abgestürzt ist, da hättest du niemand hinter den Tisch hervorgelockt, weil die Leute haben unendlich Kohle verdient jetzt ist die perfekte zeit dafür immer wenn die wirtschaft runtergeht und du musst dir vorstellen es ist ja immer ein antizyklischer prozess und das muss man auch so sehen und wenn du es schaffst in deinem mindset auch antizyklisch zu denken nämlich genau schau das ist wie in der börse wenn der kurs runtergeht dann kauft man und wenn der kurs raufgeht dann verkauft man und diesen richtigen moment zu erwischen den schafft natürlich niemand weil niemand eine glaskugel hat aber äh, wenn 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 du beim in diesem Bereich deine Angst loslässt ja und das, was dich gedanklich hemmt oder die Gier loslässt, dann kannst du da richtig performen und genauso ist es im Network Marketing auch. Jetzt, wo alles unten ist, wo die Leute, konzentrier dich nicht darauf, dass die Leute kein Geld haben, dass sie Probleme haben, sondern äh, magnetisier dich für die Menschen, die sitzen, so wie ich damals gesessen bin und mir gedacht habe, okay, ich brauchen eine neue Perspektive. Und da draußen, sie sitzen und rennen Millionen herum. Millionen von Menschen, die darüber nachdenken, eine neue Perspektive zu finden. Und das ist schon auch so, dass du das natürlich anziehst, was du ausstrahlst. Wenn du so denkst, dass es jetzt schwierig ist, da draußen Menschen zu finden, weil dann wirst du in jedem Fall recht bekommen, weil du ja genau das geliefert bekommst, was du ausstrahlst. Wenn du aber jetzt... Äh, der Meinung bist, das ist die geilste Zeit ever, die geilste Zeit ever, dann wirst du solche magischen Momente erleben, wo du dir denkst, boah, wie bin ich denn jetzt zu dem Kontakt gekommen? Oder wie ist mir das denn passiert? Also dieser Funken Magie, manche nennen es vielleicht Glück, hat schon damit
0: zu tun, wie du dich da oben ausrichtest. Ja, sehr cool. Ja, okay, damit schließen wir das Thema C. <lacht> einfach auch ab, aber das, das war, das war so ein super Stichwort, da haben wir gedacht, okay, da, da hake ich ein. Ähm, Lydia, erzähl uns mal so spontan ein, zwei so Anekdoten, ja, weil, weil es glauben ja immer alle, wenn man so erfolgreich ist und man schon alles geschafft hat, dass das immer alles so super war und dass das immer alles so glatt gelaufen ist. So, zwei so, so Geschichten, die du vielleicht in Erinnerung hast, wo man sich heute denkt, oh mein Gott, ja, also hätte ich das gewusst, ich hätte mir das ja alles niemals angetan. Aber am Ende des Tages ähm, spielt es ja gar keine Rolle. Ja. Fällt dir da was ein? Also habe ich nie gehabt den Gedanken, hätte ich das
1: alles gewusst, hätte ich mir das nie angetan. Weil in dem Moment, es ist ja immer so, dass du das tust, was du im Moment am besten zur Verfügung an Wissen hast. Wie bei Eltern, ja? rückblickend sagst du dann immer so, hätte ich es machen können. Ich habe mich unendlich oft blamiert. Ich sehe das heute nicht mal als peinlich oder so, sondern es war einfach am Weg der Unwissenheit ein Geschenk. Um am Weg besser zu werden. Weil wenn du den Telefonhörer in die Hand nimmst und jemanden anrufst und du denkst, so, oh, dann gewinne ich jetzt, weil das ist irgendein so ein Obermacher für mein Business. Und dann stellt der dir ein paar ganz klare Fragen, aber so mit einer auch in einer ziemlich dominanten Stimme. Und du merkst auf einmal, wie du selber so klein wirst am Telefon, so wie so ein Mäuschen. Und du merkst, wie dir das Blut in den Kopf strömt. Und du denkst, und du am Telefon nur mehr äh, stammelst und der den Hörer drauf hat, und du dir denkst, Scheiße, dann ist es ein Geschenk am Ende des Tages, weil du setzt dich dann hin und denkst dir, was habe ich da verkackt? Also nicht so die Schuld ins Außen schieben, na der hat mich nicht verstanden, oder der hat es nicht kapiert, oder, sondern wirklich herzugehen und zu sagen, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Ich habe mich echt nicht gut vorbereitet. Und das aufgrund dieser Populars und, und, und dieser uh, Trial and Error, wie ich das so gern sage, sind ja unglaubliche Dinge entstanden, um einfach dem vorzubeugen. Was nicht heißt, dass man dann, dass man dann perfekt ist oder perfekt sein sollte. Das ist ja gar nicht. Aber dass man sich zumindest einfach ein bisschen vorbereitet und dass man dieses Business lernt. Und man muss es halt auch so lernen wie jeden anderen Beruf. Und ich habe mich da halt ins eiskalte Wasser hineingestürzt. Rückblickend war das alles cool, weil dadurch ist zu so viel entstanden.
0: Du, ähm, ein, ich habe ja ein paar Fragen gesammelt und eine davon war, ähm, wie sieht denn jetzt, also jetzt momentan bist du in Amerika, aber wenn du so zu Hause bist, wie wie schaut da so dein Tagesablauf aus von einer Profi-Netwerkerin? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ehrlich, der sieht aus wie der coolste Lifestyle der Welt. Also ich habe keinen Tagesablauf und das sage ich ganz bewusst, ich möchte, dass du dass du motiviert und inspiriert bist, dorthin zu kommen, wo ich bin. Weil das wäre ja die Hölle, hätte ich noch heute einen Tagesablauf. Ich, mein, ich bin 18 Jahre im Network Marketing. Ich arbeite, wie es mir taugt, wann es mir taugt. Also ich meine, wir reden immer, wir arbeiten wann wir wollen, wo wir wollen, mit wem wir wollen. Aber du musst dir das ja erst erarbeiten. Also ich leiste mir den Luxus, dann etwas zu tun, wenn ich Muse habe, wenn ich in Flow habe. Also ich habe keinen Tagesablauf, ich habe keine Planung, ich habe nichts davon mehr, aber ich hatte es. Es ist halt so, man muss, man muss ja diesen Weg trainieren, um in die totale Freiheit und Unabhängigkeit zu kommen und in diesen Reichtum sagen zu können, ja, mit dir arbeite ich und nein, mit dir arbeite ich nicht. Das ist ein Weg dorthin und das wäre, und ich möchte ganz ehrlich sein, wenn ich dir heute sage, ich stehe um acht in der Früh, äh, sitze ich, also ich stehe ja früher, aber ich sitze um neun bei meinem Schreibtisch und arbeite, ich mache nur mehr das, was mir Lust macht, äh, Spaß macht. Ich arbeite natürlich extrem äh, viel, was mir auch nicht als Arbeit vorkommt, an meinem Branding, also an dem, dass Leute mich auch wahrnehmen und finden, aber das mache ich schon seit ich glaube auch schon seit über zehn Jahren, also das, das habe ich schon, ab dem Moment, wo ich mein Geschäft damals verkauft habe, habe ich gewusst, ich muss einfach für Sichtbarkeit auf allen möglichen Kanälen sorgen und seitdem arbeite ich eigentlich an meiner Marke. Ein Tagesablauf, ich stehe um fünf Uhr in der Früh auf, wenn ich Projekte habe, wenn ich mir Zeit schaffen möchte, so wie heute auch ich sorge einfach ganz gut für mich. ich mache viele Dinge für mich. also alle, die mir auf Instagram folgen, kennen meine Stories und wissen, dass ich einfach ein sehr schönes Leben habe. und Arbeit ist etwas, was mir on the way. das geht einfach mit. das ist einfach da.
0: also was ich, es fällt mir jetzt auch gerade so ein, dazwischendurch, zwischendurch, weil du sagst, du hast immer schon an deiner Marke gearbeitet. also ich erinnere mich auch an Zeiten, wo du auch einfach sagen wir auch Dinge neu ins Team gebracht hast. Die dann teilweise, würde man heute sagen, ja, das war dann nicht so perfekt. Es war technisch nicht perfekt. Äh, es war vielleicht auch optisch nicht so perfekt. Ja, uh, my best mentor zum Beispiel. Ja, aber du hast es einfach gemacht und das fand ich immer so cool. Du hast dir nicht erst drei Jahre überlegt, wie muss das ausschauen und Dings und, und nein, du hast es einfach gemacht und es war sofort ein Benefit und ein Mehrwert fürs Team. Ja, und dann natürlich, ja. Hat man gesehen? Mit der Zeit ist es immer perfekter geworden, immer schöner geworden. Jetzt, ich meine, jetzt auch unverkennbar natürlich auch dein Style, ja, oder dein 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 Auftritt nach außen und und das finde ich auch so schön, ja muss ich sagen. Ja, so wie du es auch vorhin bei deinem Business gesagt hast, du hast einfach gemacht, also Learning by Doing, ja, auch was deinen Markenaufbau betrifft, ja. Wirklich. Aber ich habe nicht
1: gedacht. Ich will eine Marke werden. Also das habe ich nicht gedacht, sondern es war schon so, so wie du das jetzt gesagt hast, für mich war immer die Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun, um besser zu werden? Und wie kann ich meinem Team helfen, es leichter zu haben, damit sie besser werden? Das war der Ansatz. Die Marke ist ja dann entstanden, dass ich heute so viel Mehrwert liefere mit dem Online-Kurs, mit dem kostenlosen, den man nützen kann zur Partnergewinnung, mit meinem Buch oder mit dem mit dem Podcast, was ja auch eine Arbeit ist, ja, sich immer wieder was zu überlegen. Das ist mir ist es halt schon wichtig, auch hier wirklich ein Beitrag zu sein. Und ich habe mir so also einen coolen, ich habe irgendwo von ein Werbeplakat einen coolen Satz äh, gelesen jetzt, äh, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich, uh, if you inspire to inspire, the universe will note. Wenn du inspirierst, um zu inspirieren, dann merkt das Universum das. Und das heißt, wenn du gibst, ohne auf das Ergebnis zu warten oder immer nur zu rechnen, ich gebe damit, ich was krieg, dann, es ist so ein universelles Gesetz, es kommt dann einfach zu dir zurück und darum, finde ich, ist es so wichtig. Ich finde es halt schade, wenn Menschen im Network Marketing ein paar Leute einschreiben und sich dann denken, ja, die sollen halt jetzt mal machen. Ich finde halt schon, dass es ein gemeinsamer Weg ist, ein gemeinsamer Run, und ich glaube, die Liebe, die man in eine Sache investiert und die man in Menschen investiert, die kommt einfach millionenfach zurück. Und das kann ich nur mitgeben. Also es einfach zu tun, auch wenn es offensichtlich im Moment noch kein Ergebnis zeigt und du vielleicht sogar daran da denkst, aufzugeben oder aufzuhören. Oder manchmal die Schnauze voll. Das glaube mir, ich, ich habe hunderttausendmal die Schnauze voll gehabt. Ich war, ich war am Toben, am Schreien, am Weinen. Ich habe... Es war nicht alles so, wie es jetzt scheint, dass es leicht war oder dass es immer happy war. Es waren unglaublich äh, harte Zeiten, auch eben aufgrund dieser Mühe, die ich da ja hatte, etwas hochzustemmen, was es ja so in der Art nicht gab. Und, aber, aber es war mir halt einfach so ein Bedürfnis. Es war so, weißt du, es ist so, man fühlt sich halt berufen. Es ist eine Berufung. Und wenn, wenn das, was du tust, eine Berufung ist, dann kommt der Erfolg. Er kommt.
0: Und wo, woher, woher nimmst du so du deine Inspirationen?
1: Aus mir. Ich erwarte und erhoffe mir nicht, dass mich irgendwer inspiriert oder motiviert. Das war mein ganzes Leben schon so. Denn äh, wenn ich merke, und ich habe auch Downs und, und meine Stimmung geht in den Keller oder ich merke, dass das Außen mein Innen bestimmt, dann weiß ich ja, was ich tun muss. Also das, ich muss dann ganz bewusst darauf achten, was ich denke, was ich tue und wie ich mich wieder in eine gute Energie bringe. Das habe ich über viele, viele Jahre gelernt und trainiert und wenn ich heute so eine Situation hat, ich hatte vor 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 drei Tagen hier wirklich so einen Fall, da war aber jetzt was anderes, ja, hat mit dem Plan vom Hof zu tun, ja, sagen wir es mal so. Und meine Energie war irgendwie momentan, obwohl es nicht wirklich erklärbar war, im Keller. Ich habe mich einfach so, so eine schlechte Laune gehabt und das kennen wir vom Business und dann bist du so der Nächste, na, es ist so zart und na, und das mag nicht und da, da, da. Und ich habe dann sofort gewusst, okay, aus dieser Gedankenwelle muss ich raus, da muss ich raus und ich habe halt einfach gelernt, mich da rauszuholen, weil in dem Moment sind diese Gefühle, die mich da überfallen, ja nur Erinnerungen aus irgendeiner Vergangenheit, aus irgendeinem also irgendein Muster und das ist die große Kunst am Weg zum Erfolg. Darauf zu achten, was sich da oben abspielt. Und dann, und nicht nur das, was sich da oben abspielt, sondern was sich da abspielt, was sich gefühlsmäßig bei dir abspielt. Da muss man so sehr drauf achten. Und es geht eigentlich darum, sich immer in so ein Happy-Gefühl zu bringen. Dass du mit dir happy bist. Dass du weißt, du kannst dich jederzeit in dieses Gefühl von Liebe und Freude und Glück bringen. Und wenn du da drinnen bist, brauchst du die Außenwelt nicht. Und wenn du in dem Gefühl bist, dann arbeitest du ja mit einer ganz anderen Vibration, du gehst anders auf Menschen zu und dann ist das alles wieder im Flow, dann kommt das alles wieder, dann begegnen dir Dinge wieder, die du sonst vielleicht nicht wahrnimmst, weil du einfach in dieser in dieser Scheuklappenmühle bist.
0: Also da habe ich gleich Gänsehaut, weil ich sage immer, wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es das, wenn man sagt, okay, wonach strebt man, dann, dann ist es einfach das, dass Menschen wollen ihre Liebe und ihr Glück Leben im Leben. Aber man muss zuerst verstehen, dass man einfach immer seine eigene Liebe leben lernen muss und auch sein eigenes Glück und Liebe und Glück nicht von außen kommen kann, ja, es muss von innen kommen, ja, also das ist schön, was du da gesagt hast, also, denn, denn, da hätte ich eine Frage, eben, ich sage immer so, jeder hat so sein persönliches Yoga, ich nenne es immer so, ja, es muss ja nicht Yoga sein, eine Energiedankstelle, so wie ich zum Beispiel, wenn ich in den Stall gehe, für zwei, drei Stunden bei meinem Pferd bin, ja, dann gibt mir das irrsinnig viel Energie, was ist jetzt, nennen wir es, dein persönliches Yoga, wo du sagst, okay, das ist eine Quelle, auf die kann ich immer zählen, wenn ich vielleicht so eine Situation habe, wo ich sage, okay, ich muss mich da jetzt rausnehmen, ich muss einfach gut für mich sorgen, was ist es bei dir?
1: Also bei mir ist es ja tatsächlich das Yoga seit 30 Jahren und dazu natürlich auch die Meditation und ich habe halt für mich ist Meditation immer etwas gewesen. Darum wollte ich ja eben auf dieses Retreat hier fahren. Ich wollte einfach noch tiefer einsteigen, noch einfach ein nächstes Level da halt einfach erreichen. Meditation ist halt für mich etwas, wo du all das, was dich hindert im Leben, nämlich diese Flut an Gedanken, diese diese Ablenkungen und und diese vielen Informationen, die um uns herrschen, die dafür zu sorgen, dass du die wirklich aus deinem Leben für eine Zeit lang raushält. Also ich meditiere immer schon, aber seitdem ich im Dezember so krank war, meditiere ich am Tag so meine zweieinhalb Stunden, also in der Früh eineinhalb Stunden, am Abend eine Stunde. Das ist mir seitdem, möchte ich das einfach so in dieser intensiven Form nicht missen, aber ich habe für mich einfach so auch so ein bisschen reflektiert, das muss nicht das sein, wenn man dazu keinen Zugang hat. Ich kenne diese Gefühle auch vom Laufen. Also wenn, wenn du läufst und irgendwann kommst du dann in so einen Flow, wo du nicht mehr denkst. Und du kannst halt, es braucht halt immer dieses, diese Balance zwischen Spannung und Anspannung. Also Entspannung, in irgendeiner Form musst du was haben, wo du dich entspannen kannst, wo du wirklich den Schädel ausschaltest, um wieder Zugang zu deiner Quelle zu finden, dort wo du dein inneres Glück hast. Und die andere Seite, diese Anspannung ist für mich etwas, wo ich etwas im Körper verankern kann. Also wenn ich zum Beispiel beim Laufen oder 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 ja, also wo du wirklich bewusst aktiv etwas manifestieren möchtest, wo du sagst, so, jetzt reicht's so eine klare Entscheidung und jeder muss da was für sich finden. Oder für mich ist es zum Beispiel auch Badewanne. Wenn ich in der Badewanne liege, merke ich einfach, wie nach und nach und nach das Alltagsbewusstsein zur Ruhe kommt, das, was, was uns immer wieder so beschäftigt und, und auch die Ansichten, die uns limitieren, wo ich dann einfach in der Badewanne plötzlich in ein Gefühl komme, wo ich eine ganz andere Quelle anzapfen kann, nämlich die Quelle, die mir wieder Ideen gibt, die mir wieder äh, Inspiration gibt, etwas Neues zu tun. Und darum ist es so wichtig, gerade wenn du Kinder hast, wenn du einen Job hast, wenn du wirklich rund um die Uhr beschäftigt bist, sorg dafür, dass du zumindest einmal am Tag dich trainierst, in die Ruhe zu bringen, wirklich deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Und dann kann dann kann, kann dich das, was du zwar auf deinem Visionboard hast oder vielleicht auf dein Mindset geschrieben hast, dann kann dich das auch emotional erreichen. Und es ist ja so, wir wissen ja, du kannst dir die Sachen hundertmal vorsagen und du kannst die Sachen alle auf deinem Visionboard geben, wenn da keine Emotion dazu ist, dann kommt dieses Ding nicht in dein Leben. Und deshalb ist es so wichtig, sich in so ein Gefühl, ein gutes Gefühl zu bringen. Ja, muss man halt was finden, was zu einem passt.
0: Genau, ja, ich komme gar nicht dazu, die ganzen Fragen zu stellen, weil das jetzt gerade so spannend ist, äh, eben Stichwort Ruhe, ich denke, das kann unter Umständen für viele Menschen auch so ein Problem sein, ja? weil in unserer Zeit, wir halten Ruhe nicht mehr aus, ja? du hast es zwar jetzt gesagt, finde einen Weg in die Ruhe zu kommen, wie hast du es jetzt geschafft? Ja, also auch jetzt die Meditation. Das ist ja nicht einfach, man setzt sich nicht hin einfach hin und schaltet die Gedanken ab. Das ist ja wirklich, wie du sagst, ja, jahrelange Übung. Aber ist so eine spontane Frage: Hättest du einen Tipp, wenn jemand sagt, okay, ich bin auch, ich bin irgendwie so rastlos, ich möchte auch was finden. Wie fängt man sowas an? würdest du sagen such dir einen Lehrer oder du also kannst ja
1: such dir Meditationen ich habe früher diese Fleckenstein-Meditationen die waren ganz gut so, ich kenne Tausende Meditationen ich kann nur das sagen was gerade jetzt so ich finde die Meditationen von Joe Dispenza sehr schön allerdings nur seine Originalen, die englischsprachigen, ich höre mir nur die Englischsprachigen an, und da gibt es zum Beispiel eine, die heißt Blessing of the Energy Centers. Da geht es wirklich darum, diese einzelnen Gehirne im Körper, die ja für verschiedenste Vorgänge im Körper sorgen, damit dein, dein Nervensystem, damit der Blutkreislauf, damit die Organe, damit das Gewebe und alles funktioniert damit sich da oben im Gehirn alles neu verschalten kann. Das ist super gut, um zu trainieren, in die Ruhe zu kommen. Aber ich muss dazu sagen, erwarte nicht, wenn du dich hinsetzt, dass es dann. Es ist halt so, es ist eine Tagesabhängigkeit. Auch bei mir ist es durchaus so, wenn ich so wie jetzt so viele Eindrücke am Tag habe, dann merke ich richtig bei einer Abendmeditation dieses Rapid Eye Movement. Also meine Augen gehen, obwohl ich sie zu habe, gehen einfach so, weil das so viele nerv und das sieht man eigentlich, und das ist gut, dass man das mal merkt, wie äußerliche Einflüsse, und das sind schöne Einflüsse, ja, aber es sind so viele, wie die auf den Körper einwirken. Und das ist extrem ähm, anstrengend ist, in die Ruhe zu kommen. Und da ist wieder so. Es ist nichts anderes wie in unserem Business. Du musst halt bereit sein, es zu tun. Du musst dich halt hinsetzen und immer wieder zum Punkt zurück. Immer wieder den Fokus finden. Immer wieder den Fokus finden. Es ist nichts anderes. Es ist Training. Es ist wie beim Sport. Es ist äh, mit allem... Man muss es einfach trainieren und irgendwann wird besser. Irgendwann stehst du auf und fühlst dich wohler. Irgendwann merkst du, vorher hattest du schlechte Laune, weil die Kinder und und das und das Zoom-Meeting hat nicht geklappt. Und dann machst du diese Meditation und dann stehst du auf und sagst so, hey, alles in Ordnung, ich kann alles schaffen, was ich will. Also es geht wirklich darum, dich in deine Kraft zu bringen. Und das hat viel mit Gewahrsein zu tun und mit Achtsamkeit, womit du dich umgibst, was du tust. Also es macht schon Sinn, sich damit äh, zu beschäftigen, weil es ist ein Wahnsinn. Die Flut, die da draußen auf uns einbricht, nicht nur mit unserem Business, es ist ja auch viel, die Veranstaltungen und die... Online-Akademie und die Neupartner und das Onboarden und das Telefonieren und die Zoom-Calls und die Führungskräfte-Meetings und, und, und. Es kann dann auch viel werden, aber wenn du dafür sorgst, dass du dich einmal am Tag wirklich rausnimmst, eine Stunde, du wirst sehen, es wird nicht gleich funktionieren, aber am Weg wirst du wirst du unglaublich viel Kraft sammeln und du wirst, du wirst Dinge leichter bewältigen können und du wirst vor allem auch sofort spüren und merken, nicht aus einer Ansicht heraus, sondern wirklich aus deiner inneren Wahrheit heraus, was nicht gut ist für dich. Weil wir haben ja manchmal so die Ansicht, geh nicht auf eine Veranstaltung, weil das spürt sich gerade nicht gut an. Also so diese Ansichten aus einer Konditionierung heraus, weil wir natürlich Glaubenssätze darunter gelegt haben. Aber wenn du wenn du wirklich spürst, was für dich gut ist oder nicht, dann sagst du durchaus, nee, also dem Partner möchte ich echt meine Zeit nicht schinken, weil das ist verlorene Liebesmühe. Und, und das ist so wichtig und je mehr man, also wirklich, ich habe hab das mit mit Up and Downs auf meinem Weg gemacht, ja, auch um auch hier nicht jetzt den Anspruch zu haben, perfekt zu sein, sondern das ist einfach ein Learning. Aber mir ist es halt einfach so wichtig, am Weg zu dem, was da alles draußen in meinem Leben passiert, einfach zu schauen, dass ich mich als Mensch auch immer wieder weiterentwickle und auf mich gut achte. und Weil nur dann kann ich ja letztendlich auch ein Beitrag für andere sein.
0: Also es braucht eben, wie bei allem, die Offenheit für Neues, ja was immer es auch dann ist. ja das muss Wie du sagst, man muss das halt selber herausfinden und man muss es dann einfach tun. Und ich sage immer, tun oder die Aktivität hat drei Helferlein. Ja, das ist Commitment, das ist Fokus und das ist halt auch die Disziplin. ja Und eben, wie bei allem, das braucht es immer wieder. Was jetzt ist fast so wenn man wieder zurückgeht zum business das weiß das ist gerade so eine schöne energie aber wenn wenn du jetzt uh, lydia werner beschreibst ja ähm, was würdest du sagen sind so deine absoluten stärken und und wo sind deine schwächen also,
1: meine Stärke ist sicherlich, dass ich, dass ich eine Großdenkerin bin, dass ich eine Visionärin bin, dass ich an Dinge glaube und dass ich auch an Menschen glaube, die noch lange nicht an sich glauben. Dass ich, meine Stärke ist auch, dass ich, wie soll man das sagen, also ich, 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 kann Menschen gut lesen, also ich kann, ich habe ein gutes Händchen für Menschen, was sie gerade brauchen. Also ich kann situativ mich an Menschen anpassen. Ich bin sehr diszipliniert, auf manchen Gebieten vielleicht nicht so diszipliniert wie auf anderen. Das schwankt natürlich auch, aber was das Business betrifft, bin ich sehr diszipliniert. Wenn ich eine Entscheidung treffe, man kann sich auf mich verlassen. Ich bin ein sehr verlässlicher Mensch. Also wenn man mein Wort hat, dann hat man mein Wort. Und man kann auf mich zählen. Meine Schwächen sind, dass ich viel zu viel Liebesmüh manchmal in Leute hineinstecke, die es nicht verdient haben, wo ich einfach Potenzial erkenne, aber es selbst nicht erkennen bzw. auch nicht
0: wertschätzen. Das ist nicht wirklich eine Schwäche, oder Lydia? das ist ja einfach, das tust du ja eben, aus, aus deiner Liebe heraus zu dem Business machst du das einfach, ja. Aber, aber ich kann es manchmal nicht aushalten, wenn es zu Tag ist. Wenn es so langsam dauert,
1: ich kann es einfach nicht aushalten. Ich, ich, meine Schwäche ist es, dass ich mir manchmal denke, ich könnte gegen ein Plafond fahren, ja? Weil ehrlich jetzt, wir könnten ja schon <lacht> ganz woanders sein als wir sind. Das macht mich wahnsinnig, ja? Und da muss ich mich aber zurücknehmen, weil es könnte sein, dass ich jemanden äh, auf den Fuß trete.
0: <lacht> Raus aus der Situation. Ja, aber ich habe schon gelernt
1: damit umzugehen.
0: Ja, aber was würdest du jetzt sagen? was muss jemand mitbringen, um in unserem Business erfolgreich zu sein? Also ich würde
1: mal sagen, die Skills kann man lernen. Man kann lernen, man kann Rhetorik lernen, man kann lernen, selbstbewusster zu werden, man kann lernen, ähm, mutiger zu werden. Man kann das alles lernen, ja. Ich glaube, das, was man wirklich mitbringen muss, ist A. Das A und O ist die Begeisterung fürs so Unternehmen. Also wenn ich da so hinschaue und denke, aha, ja, das könnte ein Unternehmen sein, mit dem könnte ich vielleicht, ja, na schauen wir mal. Du musst, also Ringana, meine Entscheidung für Ringana war Fire. Ich war on fire, on fire in the first moment. Ich habe sofort mein Wohnzimmer vollgeräumt mit Leuten, ohne zu wissen, was mache ich dann mit denen? Ja, so Das heißt, du brauchst diese Begeisterung. Und wenn du diese Begeisterung hast, ist es ja eigentlich wurscht, ob du jetzt schon mein Buch gelesen hast, ob du schon auf einer Akademie warst, also next warst, ob du schon äh, von mir ein, äh, an Bord geholt wurdest. Es ist völlig wurscht, wenn du in Feier bist und begeistert bist. Und es ist die beste Eintrittskarte ins Network Marketing, weil deine Energie ist ansteckend. Das ist genau das, was... Das Menschen erreicht die Energie und nicht deine Worte und vielleicht deine Weisheiten oder dein Wissen. Und das zweite ist, es ist leichter, wenn du ein Motiv hast. Es ist leichter, wenn du, wenn du von diesen, ja, das ist nett, das nehme ich mal so mit, cool, und das kann, ist auch okay, es ist okay, da spricht nichts dagegen. Dann kann sich irgendwann mal ein Motiv zeigen, aber es ist viel, Leichter, wenn du ein Motiv hast, ein Motiv weg von oder hinzu. Ich hatte ein Motiv weg von. Ich wollte weg aus diesem Wahnsinn und zwar so schnell wie möglich. Und ich wollte so schnell wie möglich Einkommen aufbauen, weil ich musste so schnell wie möglich Einkommen generieren. Es kann aber auch sein, dass du, dass bei dir alles happy ist. Dass du sagst, hey, schönes Haus habe ich, Familie habe ich, ich bin glücklich. Und dass du deshalb vielleicht nicht in die Puschen kommst, dann such dir ein Hinzumotiv. Und zwar eines, das so viel größer ist als du. Und glaube mir, da gibt es noch genug, auch wenn du jetzt sagst, na, no, ich habe eh alles stimmt nicht. Und vielleicht geht es auch nicht immer nur um Haben, es geht vielleicht um Sein, es geht um Erleben. Also man muss, ich habe das jetzt so auch gemerkt, es ist alleine reisen. Klar, wenn wenn dich jetzt jemand fragt und du sitzt auf der Insel auf Mallorca und schaust raus aufs Meer, denkst du, na, ist eh so schön hier, was soll ich mich da alleine bitte nach Kalifornien quetschen und so. Es ist schon auch, ne? es ist aufregend und, und, und es ist eine... Ähm,
0: Komfortzone, nicht? Es ist raus
1: aus der Komfortzone. Ich sag's euch, für mich ist es wieder so dieser typische Beweis. Und hier habe ich mir gedacht, boah, und dann ist es mir so eingeschossen, eine neue Vision. ja. Also es kommen dann plötzlich neue Ideen, neue Visionen und du brauchst, du musst raus aus diesem gewohnten Raum, raus aus deiner Komfortzone, raus aus dieser Konditionierung, aus diesem ist eh alles okay. Es ist die Frage, was willst du? Und ich finde, es lohnt sich, ein außergewöhnliches Leben zu leben. Ein Outstanding Leben. Und da spreche ich nicht von einem Ferrari und von... von. Äh, aber warum auch nicht, wenn es dir ein Anliegen ist. Ja? Äh, es ist völlig egal, weil das ist frei von Bewertungen und das sollte auch nicht bewertet werden, aber äh, wirklich ein Outside, Outstanding Leben zu leben. Ein Leben, wo, wo du sagst, boah, ich, ich träume zwar im Moment, aber ich, ich weiß, ich will, ich, ich will das. Eines Tages will ich das erleben. Und das ist dann auch das, was dich antreibt. Es treibt dich genau das an, entweder rauszukommen aus diesem Elend, in dem du steckst, oder reinzugehen in diese wahnsinnstolle, wow, in diese Welt, in dieses, in dieses, in diesen Lifestyle. Es ist so. boah.
0: Das war, das war eine, eine Frage auch ja Lydia, weil du gesagt hast eben raus, du bist jetzt raus aus deiner Box, ja, bist jetzt da in in Kalifornien, äh, nicht so wie geplant, aber du bist da jetzt. Äh, und es hat jemand wissen wollen, was hat dich aktuell nach Los Angeles oder Kalifornien verschlagen? Ist es etwa Marktsondierung? Wie bereitest du den Marktstart in die USA? für dein Business vorwollt und ist der Startpunkt ist ja noch nicht fix. Also sowas kann dann gleich. Also Das überlegen sich natürlich die Leute, wenn sie da in deinen Stories sehen, ups, die Lydia, die ist schon in Amerika, die hat mal wieder die Nase vorn. Warum bin ich hier? Also ich bin hergekommen, um dieses Advanced
1: Retreat von Dr. Joe Spencer zu buchen und das Witzige war, ich habe äh, den Flug gebucht, bevor ich das Retreat buchen konnte und wusste nicht, dass, dass, dass ich an einer, auf einer Warteliste lande die letztendlich gar nicht mehr zum Tragen kommt, weil die Oberbuckt waren. So, ich kam hierher, um eine Woche zu meditieren und habe dann mir überlegt, und dann habe ich die Karin Türwächter angerufen, weil die hat ja in Kalifornien gelebt, und ich gesagt, na komm, dann schau dir was an. Und der Peter hat auch gesagt, ja, dann häng doch an. Und dann habe ich zehn Tage anklingen Und hab ich habe gedacht, gut, ich gehe eine Woche meditieren und dann hänge ich zehn Tage an. Und die Karin hat hier eine Partnerin, die Frage ist, ob ich mich mit der jetzt wirklich treffe, weil die so ein bisschen durch den Wind. Ähm, auch auf tausenden Hochzeiten zu Hause. Und ich habe eine Partnerin in Florida. Ich kann euch nur sagen, ich bin nicht hier, um den Markt aufzubereiten. Ich bin hier, um meine Spuren zu hinterlassen. Sehr wohl, ja, um, um Energie, um Vibes da auszusenden. Und so würde ich sagen, wenn du Kontakte hast, mach das auf eine Art und Weise. Sei kreativ. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Und schau halt, dass du jetzt, äh, wenn es dann so weit ist, dann äh, bist du vorne mit dabei und ja, mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
0: Eine Frage möchte ich auch noch stellen, Lydia, ähm, weil du ja, du bist ja Profi auf Social Media ähm, und dann gibt es immer diese, Crispet, äh, wie sagt man, also diese, diesen Glaubenssatz, ja, auch ähm, mhm. eben alle, die auf Social Media sind und schon sehr erfolgreich, also die, also die Insta-Stars nennen wir es so, die haben es ja so viel leichter als alle anderen. Und ähm, was sagst du, wie wichtig ist die Präsenz auf Social Media ähm, und, und ja, was ist da so deine Erfahrung und äh, lohnt es sich da auch noch Zeit zu investieren und quasi ja, sichtbar zu werden oder einfach auch da eine Community zu finden? Also meines
1: Erachtens ist äh, Big Business ohne Social Media, das ist so, weiß ich nicht, äh wie wenn du früher Business gemacht hast, ohne Telefon und ohne Fax oder so ungefähr. ja Also Social Media ist unglaublich wichtig, on the long run. Aber äh, mehrere Faktoren. A, musst du es wollen, es muss dir Spaß machen. Social Media ist ein langfristiges Projekt, also stell dir nicht vor. also Manche glauben, sie machen sich ein Konto auf, machen ein bisschen Bildchen, ein bisschen hier. Und posten Produkte, meines Erachtens, sind diese ganzen Produktpostings aus meiner Sicht verlorene Liebesmühe. Ich habe da zum Beispiel eine Partnerin, die macht das sehr charmant, sehr professionell. Letztens habe ich sie wieder gefragt, ich sage mal, wie viele Kunden gewinnst du eigentlich? Oder Null! Null und dabei macht sie es wirklich. Also sie postet keine Templates oder irgendwas, sowas nicht Lebendiges, sondern sie macht es lebendig. Also sie klärt es, sie macht es sehr charmant und nichts schaut dabei raus. Ich glaube, Social Media ist auch was für Branding. Social Media ist etwas, wo du zwei Dinge machen kannst: Mehrwert liefern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jemand von euch Gary Vaynerchuk zum Beispiel kennt, der einer der Social Media Gurus in Amerika hier, ich glaube, der ist jetzt auch hier, in Los Angeles, der lebt hier in Los Angeles, der sagt das: spar dir Social Media, wenn du keinen Mehrwert geben willst. Du musst halt den Leuten auch was geben. Und da musst du dir musst du dich wirklich fragen, wo stehst du gerade? Hast du die Zeit dafür? Hast du die Muse dafür? Bist du affin, was das Technische betrifft? Weil es soll dich auch nicht stressen. Also es kann dich natürlich auch völlig aus der Bahn hauen, wenn du jetzt glaubst, du musst es machen, weil... Ich glaube nicht, dass du es mu mu machen musst, weil... Sondern ich glaube, du könntest einfach starten. Schau, ich habe mit äh, Instagram 2017 gestartet, da bin ich auf Mallorca nach Mallorca gegangen. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich habe nur gedacht, ja, das sollte ich jetzt vielleicht auch irgendwann anfangen. Dann habe ich nur meine Kochrezepte gepostet. Da habe ich meine 24 Likes gehabt 2017. Und so ist es dann langsam. Da habe ich mich ein bisschen eingelesen. Aber ich habe es nie mit Stress gemacht. Und ich mache es auch heute nicht mit Stress. Ich mache es halt einfach, weil ich merke, dass ich den Leuten damit auch wirklich was gebe. Also selbst meine privaten Stories sind ein unglaublicher Mehrwert für die Menschen, weil sie ja sehen, da reden die Leute draußen nicht immer nur über ein cooles Leben, sondern da leben sie auch ein cooles Leben. Und ich glaube, bei mir ist es mehr dieses Lifestyle, was die Leute triggert, als wie würde ich ihnen sagen, mach Schritt 1, mach Schritt 3, mach äh, 2, mach Schritt 3. Also ja, Social Media ist wichtig. Es ist ohne Social Media auf lange Sicht, finde ich, verstehe ich nicht, wie das, wie das, also du brauchst die Präsenz, weißt du, 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 alleine wenn ich heute jemanden kennenlerne, und das war schon äh, vor vielen Jahren so, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt zu sagen, hey, bist du auf Facebook? Damals war ich noch viel auf Facebook, bin fast nie auf Facebook. Hey, bist du auf Facebook, können wir uns auf Facebook vernetzen? Das macht jeder. Jeder sagte: hey, bist du auf Instagram? Wollen wir uns vernetzen? Hast du ein Instagram-Profil? Jeder, weil jeder will gesehen werden. Jeder gibt jetzt ein Instagram. Jeder geht also zum Kontakten, ist das mega. Aber da musst du natürlich auch eine Präsenz haben. Wenn da nichts ist, wenn da nur ein Foto drauf ist und da ist eine Mickey Mouse drauf, dann ist es sofort wieder weg, wenn du jetzt dein Instagram-Profil, also dein Insta teilst mit jemand anderem und sagst, hey cool, können wir uns gegenseitig folgen, weil du die kurz mal im Café aus kennengelernt hast, ja, on the beach irgendwo und die schaut dann auf dein Insta und denkt sich, was macht die, wo lebt die, was tut die, ja? ja. Dann ist es cool. So musst du das sehen. Also
0: cool, ja, ja, cooles cooler Input ist das. Es ist nämlich so witzig, wie ich auch die Fragen so ein bisschen gesammelt habe. Ja, haben welche gesagt. Ich habe gar keine Fragen, weil ich folge dem Podcast von der Lydia, ich schaue eure Stories an, ich habe das Gefühl, ich würde sie persönlich <lacht> <kennen>. <lacht> Ja, jetzt, ähm, jetzt sind wir fast durch mit unserer Stunde. Jetzt hat man natürlich den Eindruck, Lydia, wenn man ich hab, bei mir wird es schon Finster bei dir wird es erst Tag, ähm, jetzt hat man den Eindruck, ähm, dass in deinem Leben ist alles gelungen, ja? Dein, dein Business, deine Beziehung, alles, dein Lifestyle, ähm, ist das jetzt Glück oder hast du dir das jetzt hart erarbeitet? Oder sagen wir, lebst du das Leben, das du dir kreiert hast? Da muss ich ja
1: ehrlich sein kommen wir echt jetzt die Tränen weil mein Leben war vom, vom, vom Grund auf nicht sehr leicht. Also mein Leben bis, glaube ich, jetzt äh, 17 war hardcore ohne Ende. und ähm, ich habe mir dieses Leben wirklich erarbeitet. Jetzt bin ich noch dazu so erzählt, der Christoph Geist heute in der früh nach Frankfurt geflogen. der bringt jetzt seine Traumfrau, also nicht gleich jetzt mit nach Hause, die kommt in drei Wochen oder vier Wochen bricht die alles ab in Deutschland und kommt jetzt mit nach Österreich und der hat unglaublich viel verändert auch. Und die ist so entzückend und so ein großes Geschenk. Und jetzt beschert mir der liebe Gott, glaube ich, sehr, sehr, sehr dran. Auch Enkelkinder in den nächsten ein, zwei Jahren. Und ich fühle mich reich beschenkt, wirklich reich beschenkt. Echt, so reich beschenkt. Natürlich, ich habe es mir kreiert.
0: Sehr schön, Lydia. Jetzt könnte ich dir natürlich die letzte Frage stellen, äh, was ist dein ultimatives Erfolgsgeheimnis, aber ich will das gar nicht stellen. Weißt du, welche Frage ich am Schluss stellen mhm. möchte? Was würdest du der achtjährigen Lydia sagen und raten? Oh, die achtjährige, die kleine Lydia, weil da kommen echt die Trainer. Der
1: achtjährige Lydia würde ich sagen, mach dir keine Sorgen, es wird alles
0: gut. Alles so, wie du möchtest. Es wird alles gut. Du kannst alles schaffen. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe Gänsehaut und ich glaube, ganz, ganz viele, die uns da heute zugehört haben, auch. Also du bist eine unglaubliche Inspiration, Lydia. Wirklich, wirklich schön. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute da gehabt haben und äh, das einfach dich so erleben durften. Ach, hab noch eine schöne Zeit in Amerika, meine Liebe.